0: Всем привет! Приветствуем во, во втором сезоне выпусков подкастов PwC Media Entertainment. Мы наконец-то это сделали и сегодня готовы представить вам второй сезон. Сегодня со мной прекрасная соведущая Анастасия Шалимова. Всем привет! Ну и, как всегда, музыку к нашим подкастам написал замечательный искусственный интеллект Муберт. Муберт, привет!
1: Привет, Муберт!
0: И мы очень рады, что первым гостем во втором сезоне стал генеральный директор МТС Entertainment Михаил Минин. Миша, привет! Спасибо большое, что нашел время прийти и с нами пообщаться.
2: Вам спасибо, что позвали. Тем более первым открывать.
0: А, Миша, расскажи, как вообще дела, как вы прошли пандемию?
2: Ну, дела хорошо. Мы прошли пандемию, трансформируясь. Сделали очень много дел, проектов. Сразу все карты выкладывать, рассказывать. Protected> не, ну, Мы
0: рады, что все хорошо. Вы являетесь частью большой экосистемы МТС. Uh, вот Расскажи, какая ваша роль, как вы ее видите внутри компании?
2: У нас роль не одна. И, я думаю, у любого продукта и там, вертикали, и бизнеса есть много ролей. Да? То есть мы, очевидно, должны и какую-то бизнес-задачу выполнять, и свою бюджетную задачу выполнять. С точки зрения именно экосистемы, наша роль во многом – это вовлечение абонентов МТС в, во всю ширину продуктов, которые есть в МТС, да? то есть какое-то бандилирование продуктов, допустим, на наших витринах – одна из ролей. Там, другая роль – это укрепление там, построение отношения абонентов к МТС как э, и клав бренду, там, предоставление какого-то эмоционального э, дифференциатора МТС от других э, э, экосистем, телеком-операторов и так далее. Ролей очень много. Тем более, что даже внутри интертеймента есть как минимум там, у нас три направления бизнеса, минимум три направления бизнеса.
0: Расскажи, если не секрет, какие это направления.
2: Есть наши базовые направления ⁇ это билетные э, витрины и тоже мы за пандемии очень много сделали в этом направлении, это направление организации мероприятий и направление площадок. У каждого, собственно, направление, своя роль, как и, ну, и, свое, и свое влияние, и функции, в том числе влияющие на там, экосистемные, на другие продукты. Там, на площадках мы можем сделать одно, там, вовлечь, не знаю, МТС-банк, допустим. А на там, билетных витринах, допустим, одно из хороших, там, цифр показал и вовлечение там в подписки МТС-ТВ, ну, естественно, МТС-Кэшбэк. По организации собственных мероприятий здесь просто там тоже такая же широта возможностей в офлайне, как на своих площадках, ну, чуть-чуть, естественно, уже, конечно, то есть площадка своя, это там прям выставка всех достижений экосистемы, а свое мероприятие это такая подпозиция под такой важный элемент внутри этой площадки.
1: Слушай, а насчет площадок, насколько вы планируете, это как некое там спонсорство с инвестицией в площадки или собственные, в смысле, совсем собственные, построенные самостоятельно?
2: Все, что ты сказал, есть в наших там инструментариях нашем, в этом направлении бизнеса, есть площадки, где мы выступаем партнером, есть главный там застройщик, и МТС дает, там весь спектр там, технологических возможностей, которые есть у МТС, в том числе там, программное обеспечение билетное тоже отношу там, к существенной технологической как бы, возможности и инфраструктуре, которую МТС дает. Это и влияние на репертуар, на загрузку дат, на качество артистов и так далее. Ну и, собственно, нейминг, там такой первый, первый блок. Второй блок – это, собственно, либо инвестиции в какие-то объекты уже возведенные, либо вход в там, условную коробку четыре там, стены и возведение там, необходимой инфраструктуры для того, чтобы проводить мероприятие есть мы и бизнес на этом, да, то есть в первом случае мы получаем там эффекты, там, конечно, и бизнес какая-то тоже составляющая, в частности, билетная история, там, и мероприятия, а во втором случае мы там, естественно, и на баре планируем зарабатывать, и на... открывая такую площадку в регионе, мы, очевидно, развиваем инфраструктуру и предполагаем, что и местные промоутеры, смогут увеличить количество дат, в том числе там есть регионы, где очевидна там нехватка качественных мест, скажем так, на площадках. То есть, капасти там региона условно тысяча стоящих мест, а спрос может быть на две вот, тысячи. И мы, собственно, планируем получить, получать эффекты на арендных в ходе промоутеров с их концертом.
0: Слушай, ну вот два из трех, наверное, направлений, которые ты рассказал, так или иначе связаны с офлайн-эвентами. И прошлый год, понятно, был очень сложным в этом плане. Вот какой у вас внутри прогноз по, может быть, восстановлению рынка в ближайший год-два? Там есть ли, может быть, данные о снижении ограничений в регионах и вообще, насколько позитивно вы видите смотрите на этот офлайн-сегмент?
2: Ну, я смотрю достаточно оптимистично. То, что мы видели, допустим. В Москве после снятия ограничений первой волны до введения ограничений второй, по-моему, это вот период где-то с середины августа по середину октября, очень быстро там, ряд промоутеров поставили мероприятия там, определенного формата на некоторых площадках, и все эти мероприятия там, с бешеным спросом продались. Мы ну, то есть спрос... то есть люди соскучились, соскучились на самом деле. Да, по да. Да, да. И, ну и соскучились, там, там много да, эффектов, которые сложились, но мы смотрим там есть и, собственно, в истории примеры там, с испанкой, с той же, как восстанавливалось после то и пандемия, и экономика, и в Штатах, и, собственно, как буйные 20-е и так далее. Наш уже собственный опыт на периоде августа-октября. И, в принципе, даже, даже сегодня вот мы говорим, там, спустя несколько дней после поднятия ограничений с 25 до 50 процентов, за этот период буквально там, несколько дней продажи выросли. То есть, ну, мы, ну, грубо говоря, Раньше я видел такие всплески там, продаж, динамики трафика, только там, в крайне... ну и сейчас, конечно же, тоже, когда была, началась пандемия, в таком случае там, в негативном, да, от положительных новостей, честно говоря, никогда не было там за всю мою историю там, наблюдений за билетным бизнесом, 10 лет, не помню положительных ситуаций там внешних к рынку, после которых рынок прямо вот на графиках просто там кратно рос. Сейчас вот открытие после первого локдауна и повышения копасти сейчас 25 до 50 процентов сразу на графиках в небеса
1: а будут ли меняться площадки сами и, в частности, там, взаимодействие человека с билетом в связи вот с этими ограничениями, например? Вот мы там слышали недавно новость, на одном из стадионов будет технология распознавания лиц, чтобы можно было проходить.
0: На одном стадионе, который здесь рядышком? Который здесь, думаю,
1: да. Да, на который ты собираешься ходить, я думаю. В том числе вот с точки зрения кейтеринга тоже есть различные там варианты киосков бесконтактных, когда человек сам подходит, набирает себе все, что хочет.
2: Ну, по поводу фейс recognition и подобных по, по, по технологий в МТС есть продукт, который мне очень нравится, и он даже установлен э, в одном из театров, пока не хочу анонсировать, в каком, и при входе, во-первых, система э, анализирует, чекает, надета ли маска, возможно, скоро станет неактуальным, но тем не менее. То есть, да, безусловно, именно проход э, СКД, наверное, Достаточно, с учетом того, что на многих мероприятиях это и скопление людей, я думаю, это то, то, то место мероприятия, на которое очень пандемия и последствия пандемии... Я думаю, на горизонте нескольких там, месяцев после там, устаканивания предполагаемого пандемии, я думаю, тоже Роспотребнадзор даст нам какие-то требования КСКД, и наверняка те вещи там, в каком-то виде сохранятся, и про маски. Может быть, там не на года, но на какой-то период точно. Но ну, вот, безусловно, в общем, СКД да претерпит изменения. С точки зрения бара, я видел как минимум один проект барной стены в клубе, когда без бармена это происходит. Да, мне это очень нравится, это перспективно. Честно, не скажу, насколько это эффективно. Эту барную стену я видел еще до коронавируса. И суть-то в том, чтобы там, и ускорить оборот барный, потому что там, в том же, ну, практически в любой площадке московской бар это очередь. Ну, либо у тебя суда, и в бар, в принципе, никто подойти не может. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, это нивелирование возможных человеческих факторов, которые возникают в баре. Вот. Поэтому не только с коронавирусом, но в целом с развитием индустрии развлечения, я думаю, это будет бесконтактный бар. Да, и у нас тоже есть техническое решение, которое мы уже, наверное, и анонсировали. Мы очень активно работаем в сторону того, чтобы человек, там, ну и... В целом, если говорить там, про наше видение интертеймента и нашего места в нем, э, я очень верю в то, что мы будем успешны, реализовав эту стратегию взаимодействия с клиентом не только э, в момент покупки билетов и не только в тех э, элементах customer journey, которые там, есть сейчас присущи для там, обычных билетных операторов. И, к примеру, там, человек едет на мероприятие и может приложение, сразу там, заказать что-то в баре, приехать, допустим, если он заказал в приложении, не знаю, получает не знаю, свободный вход на площадку и тут же может пройти в бар и забрать то, что он заказал. Ну, но в спорте это тоже там было, были, не знаю, какое их сейчас состояние, этих сервисов, но ну, как минимум, два или три сервиса, я помню, которые... И на баскетбольном мероприятиях, на Ходынке, и в ЦСКА, по-моему, были... Ну, заказ
0: еды да. на место, была история. Ну не, не уверен, что это прям супер взлетело у них, потому что... Ну, вы в... пользовались, да, как вы
2: ел, когда команды. оно не взлетело не из-за продукта, uh -huh. в том числе из-за уровня кейтинга. То есть к ходынке вопросов, наверное, там в меньшей степени, к тем мероприятиям, которые ты сходил, там были, ну, там, там большой выбор был. Я не знаю, работало ли это приложение со всеми объектами кейтеринга. Но обычный стадионный кейтеринг, вот если его повысить уровень, я понимаю, зачем мне воспользоваться приложением. А так, ну, смысл, как бы. Ну он, да, он, да, В принципе, да. там не особо хочешь есть, и чай там за 200 рублей как бы брать в пластиковом стаканчике и так далее. Так и есть. Слушай, говоря вот про разные технологические решения,
0: в период отсутствия концертов, локдауна, активно музыканты ну, там, давали онлайн-концерт, у вас есть свое решение МТС-Лайв. Вот насколько по мере восстановления этого рынка оно останется востребованным? Настоль, насколько, как ты думаешь, будут готовы э, э, ар, ну, как бы артисты выступать еще и в онлайн-формате? Или это все-таки... Ну, там, было временное решение.
2: Во-первых, тоже хороший пример подходов МТС. Решение, которое мы использовали в мтс в онлайн-концертах, было сделано до пандемии. Mm -hmm. И оно было отработано летом 2019 -го года. Либо вы что-то знали, либо... Нет, мы просто смотрим пытаемся уловить те моменты, которые существенны для артиста и для нас. И в тот момент казалось, что ну, то есть тогда это решались вопросы выхода этого артиста на аудиторию широкую, более широкую, чем офлайн концерты там, Понятное дело, что дистрибуция музыки, стриминге тоже задачу решает, но не визуальная, там, не, эмо... не, не такое эмоциональное, тоже живое выступление все таки Но в... с началом коронавируса, конечно же, там, задача поменялась, и мы за время пандемии, во-первых, было очень много, тоже так можно сгруппировать по сезонам, это там первый период пандемии, это летний период, и даже где-то с осени уже в меньшей степени рынок онлайн-концертов не, не оказалось той загрузки, которая была там по весне, да, потому что по весне сразу все выскочили, и было большое количество онлайн-контента, но даже в конце, во-первых, и осенью у нас были онлайн-концерты, и в конце декабря мы сделали очень интересный проект МТС Live XR, фестиваль в дополненной реальности, там выступила 6 часов, по-моему, длительность фестиваля, Пошлая Молли, Кремсода, Дора, ЛСП и Феду. Все те артисты, которые любят наше молодое поколение в FWC. Да. Но при этом важный момент. А, у нас в онлайн-концертах был и Чайф, и Чиш, и Вот Бутусов, это ближе, да. И они показали очень достойные цифры. И те комментарии, которые мы видели. Ну, кстати, уверен да.
0: Потому что я сам посмотрел Чайф.
2: Как фанат Чайфа в те времена,
0: когда во дворе играл его под гитару.
1: А насколько это возможно монетизировать? Потому что понятно, что в первую волну пандемии многие артисты это делали как некую социальную миссию, встретиться со своими поклонниками. Ну,
2: Во-первых, на днях, по-моему, даже две сделки сейчас могу путать, но Live Nation вошел в стартап-витрину онлайн-мероприятий и еще какую-то сделку мне прислали, я еще не успел разобраться в ней. То есть гиганты и стратегии этого рынка видят в этом потенциал, рост, я думаю, что во многом, с учетом того чека, который я прочитал из, из бизнеса Live Nation, наверняка это такая полувенчурная история, посмотреть, взлетит, не взлетит. Вот. Но, тем не менее, за рубежом точно у этого огромные а, перспективы, просто там совершенно другие уровни потребления и онлайн-контента, и музыки, и так далее. Вот. В России есть... Несколько кейсов, которые мне нравятся с точки зрения продаж билетов на онлайн-концерты. Но, к сожалению, я не думаю, что в долгосрочной перспективе это станет существенным там, потоком денег для артистов, с одной стороны. Но локальные концерты, безусловно, будут собирать хорошее количество зрителей по билетам. Другой вопрос, что с открытием рынка, я не представляю российского артиста, который на онлайн-концерт за деньги, первое, второе, по тем же ценам, как и билеты в офлайн, соберет те же цифры, что там при туре по стадионам, допустим. да, То есть даже Ленинград, там, кто у нас стадионные артисты, ну, даже аренные артисты, если он собирает в оффлайне 20 аренд, 100 тысяч человек. 100 тысяч человек минимум. 100 тысяч человек это по цене там тысячи рублей, допустим, среднего угу. билета в онлайне, ну, очень сомневаюсь. Должна быть невероятная инфляция, чтобы 3000 рублей было комфортной ценой. Ну, и опять-таки, если правда. будет инфляция, то и оффлайн подрастет. Вот 100 тысяч за... 300 рублей, наверное, гипотетически возможно, но это означает, что артист собрал, там, во сколько, в 10 раз меньше офлайна. Ну, как бы, это значение онлайн-концерта, наверное, будет на уровне одного, одной хорошей даты в Москве. Наверное, раз в год это нужно делать и вот, там, на какую-то копеечку увеличивать свои сборы. Годовые. В принципе,
0: сам контент, который получается из записи живого э, концерта, он очень интересен. Он, там, Если группа популярна, он не устаревает. Вот есть у вас идея, может быть, совмещать офлайн и онлайн, ну, там, помимо организации, Офлайн, тур еще и делать, не знаю, контент из этого и сохранять у себя ну,
2: в, внутри экосистемы. Да, конечно, есть. И там и летом в том числе мы изучали возможность совмещения офлайн-концерта drive-in, drive по-моему, uh -huh. это так правильно они называются, с онлайном, изучали это, но не стали реализовывать по разным причинам. Да, безусловно, если у нас, если артисту это интересно, у нас есть это право, мы, безусловно, сможем сделать какое-то эффективное действие с записью, то есть и там, дистрибуцировать ее на абонентов, и дистрибуцировать там, и то, -то, -то что мы сейчас делаем, допустим, по МТС Live студии, когда мы там нашим инструментарием рекламным uh -huh. увеличиваем охваты артистов, там, которые только начинают свой путь. Там, без нас, я думаю, ну, конечно, они могли бы это сделать, безусловно, но, наверное, с нами им приятнее что мы обеспечиваем просмотр в каком-то мере. Ну,
0: то есть у вас есть такая задача по открытию новых, условно, талантов? У меня просто есть товарищ, который владеет лейблом для начинающих артистов, и он жаловался какой-то, какая-то боль, как он там тратит последние деньги, чтобы записать их потом. И, в общем, это, мне кажется, для индустрии это была бы очень крутая история, если бы там такой большой игрок тоже помогал.
2: Да, это правильно название, что это задача, это не цель. Да, да, да. Это, наверное, такая одна и большого количества задач, которые приведет нас к, к достижению наших целей. Там, до появления ТикТока особенно, э, ну, даже и с ТикТоком, да, вот это не, не так связано, но, безусловно, на мой взгляд, и, я думаю, на мой взгляд многих промоутеров, есть э, дефицит э, там, стабильно собирающих артистов, допустим, да, то есть э, есть больш... сейчас огромное количество артистов, есть молодые артисты замечательные, которые собирают хорошо, и этот артист зарабатывает, промоутер зарабатывает, вся индустрия зарабатывает. Увеличилась доля артистов, которые там вспышка. Даже до тура многие не добираются. Собирают uh -huh. Москву, плюс-минус Питер, какой-то там регион релевантный, едет в тур, и все. И там есть истории, в том числе, которые в публичное поле выходили с такой ситуацией. Но мы, конечно же, хотели бы, чтобы не... 50 российских артистов собирали, там, 20 городов аншлагом э, на больших площадках, чтобы их было там, в разы больше. Конечно, ну, наша миссия наверное, и, наверное, наша возможность э, как части МТС сделать так, чтобы рынок был там, не условный, там, 70 миллиардов рублей, а там, 140 через, не десятилетия. Ну, с инфляцией даже, наверное, ну, до да, встречи, да. Может,
0: десятилетия. Ты упомянул ТикТок, и ТикТок действительно стал некой платформой для того, чтобы молодому начинающему артисту стать быстро популярным. Как ты вообще к этому относишься? Ну, потому что с точки зрения ну, творчества это, конечно, специфическая история, мягко говоря. Там, не буду называть конкретных тиктокеров, которые стали, но все мы их знаем, которые стали сейчас популярны. И при этом там артисты, которые, слава которых, наверное, уже уходит, они пытаются делать коллаборации, чтобы ну, как бы выйти на новую аудиторию. Выглядит это... Ну, достаточно забавно, на мой вкус. Но, тем не менее, как, наверное, собирает просмотры, собирает деньги.
2: Ну, вот забавно, но не противно, как бы, наверное. Не противно, нет. Поэтому есть свой потребитель, и мне, честно, приятно и комфортно слушать многие треки тиктокеров. Я, правда, не всегда знаю... О чем они? На самом деле, я пытаюсь разобраться, я подсчитываю, когда я совсем не понимаю, что происходит. Но я к тому, что я не все понимаю, точно ли этот исполнитель пришел из ТикТока, или наоборот, не всегда это очевидная связь. Но есть и клипы, мне некоторые очень нравятся, с точки зрения творческой, в том числе и визуальной части. Вот ТикТок просто новая форма. Я думаю, если посмотреть на плюс 100-500 на Ютубе, там, когда, я не знаю, когда это было, 10 лет назад, я думаю, для многих это воспринималось тоже как-то очень странно, ну, вот, потому что такого не было. Гораздо интереснее, как бы, что будет после тиктока что еще мы не представляем можно сделать ну, вот артисту это чуть-чуть страшно с точки зрения вот, вот, ну как бы не знание этого страшнее чем знание того что есть в тиктоке
1: ну, кстати 100 500 выходит я недавно да. переключала канал и увидела что он все еще ну правда все его теперь жизнь. зовут не макс 100 500 а у него есть какая-то фамилия он да, теперь да, максим да. да то есть он теперь серьезный ну, человек ну, но ну, контент заснял, тот же самый да.
2: Да. на самом деле да в программа идет но у него есть замечательный youtube канал и он к тревел блогеру весьма очень интересно. Mm -hmm. Слушай, вот
0: э, говоря про какое-то визионерство и футуризма, что будет дальше? А как ты вообще относишься к, ну тут привет Муберту нашему, к генеративной музыке? Насколько ты думаешь, что в следующем, в будущем будут вот именно искусственные э, сделанные с помощью искусственного интеллекта артисты? Они уже существуют там отчасти, но это, наверное, единичный случай. Насколько вообще это зам... может заменить творчество? И вообще, как вы смотрите с точки зрения бизнеса на это?
2: Я бы с удовольствием сделал 100 артистов виртуальных, не настоящих, чтобы они генерировали музыку, которая будет востребована с удовольствием. И там крайне... Вот последние буквально несколько недель очень много новостей про созданные spotify подборки, как они правильно называются, Spotify, музыки, которые написаны... Ну которая выложена с одной стороны, то есть там, там развитие этой ситуации, насколько я понимаю, было, сначала было одно предположение, что это такое, что там есть там, 10 компаний, которые выпускают музыку только для того, чтобы зарабатывать копеечку на Spotify, это музыка без имени, и у нее там название музыка там, для сна и тому подобное, для такой э, SEO-оптимизации, да, да, да. интересно, как SEO преображается, SEO, ASO, а теперь вот стриминг да. вот. оптимизация, а сейчас, насколько я понимаю, есть, я тоже не разбирался глубоко, предположение или, может быть, уже подтвержденная история, что Spotify сам генеет эту музыку, чтобы платить меньше денег артистам. Вот. И с точки зрения бизнеса я очень, высоко, я очень высоко оценил их попытку. Да. Наверное, в Штатах невозможно, что для них это останется без последствий. Вот. Но... Но они всегда были бунтарями. Да. шведскими бунтарями. Но такая, такой бунт, это уже бунт против, это себе чуть ли не себе в ногу стрелять. Потому что, ну, и здесь тоже важное влияние пандемии, тоже там из моего информационного поля. В телеграм-канале у Андрея Громковского была ссылка, по-моему, на Guardian с переводом, ну, с его комментариями про то, что... Нет, возможно, не у него. Ну, если что, привет Андрею. Можете посмотреть первый сезон, первый выпуск с ним.
1: Да, Андрей был первым гостем нашего подкаста. Да,
2: да про то, что... Там, по-моему, Майли Старус была в пример: что она зарабатывает там, 100 миллионов долларов на, на, в целом, ее, допустим, выручка, назовем так, доход ее. И из них 90% это офлайн концерты а 10% стриминг. И ситуация, когда офлайн концертов нету, что uh -huh. ей делать? И первое, что она делает, это тоже замечательно, это цикличность бизнеса. По одной из первых решений прийти в стриминг сказать, платите мне больше. И в ситуации, когда... Может быть, это даже связанные вещи, может быть, это индустрия лейблов и так далее, вбросы в СМИ на тему Spotify, чтобы давление, меры мы это... это очень интересно, то, что мы можем в живом режиме за этим наблюдать. Я думаю, не в пользу Spotify.
1: Но, кстати, если я... Если вот вернуться к таким большим формам контента, которые сгенерены людьми, на которые необходимы средства, вот вы же инвестировали в мюзикл, в шахматы. Mm -hmm. Я так понимаю, что это, в общем-то, должно, наверное, становиться трендом на рынке, потому что у исполнителей сейчас вообще не так, наверное, много средств, а желание сделать что-то есть, особенно сейчас, когда ограничения будут сняты. Вот будут ли какие-то дальнейшие инвестиции в контент?
2: Нет, безусловно. Во-первых, -во 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 во -во -во мы уже проинвестировали достаточно много за время пандемии, мы не можем выйти в продажу с этим, right. там, и по причинам того, что мы, а -а там, к вопросу, как мы пережили, что мы делали в пандемии, мы чуть-чуть, там, Скорректировали наши акценты, в том числе в сторону, если раньше там, мы предполагали, что нам да, Москва-Петербург наш, наш фокус собственных мероприятий, но пандемия нас подтолкнула к тому, что и, собственно не, там, и недостаток денег у артистов, и их как бы, коммуникация с нами подтолкнула к тому, что давайте забирать туры. Наша задача, чтобы там, все зрители, все абоненты МТС, там, весь там, разнообразие там, их вкусов, за которые они готовы платить, мы удовлетворяли. Вот. И если есть потребитель там, на выставку, на мюзикл, даже на спортивные мероприятия, на коммерческий спорт, мы... Конечно же, смотрим и думаем, чтобы это сделать, в это инвестировать, привести что-то. Другое дело, что сейчас, ближайшие, я думаю, полтора года там, до открытия границ, до исполнения всех там отложенных обязательств, зарубежных и прокатчиков в любой индустрии, в том числе там, и вот который сказал спортивные и выставочные, и артистов, но это про что-то там международное, это вопрос 22-го года, наверное. И поэтому мы сейчас это точно в том числе на российских историях, и, безусловно, после. Даже не так. Но, может быть, и вместе с шахматами мы что-то его сегодня, возможно, представим рынку.
1: А, кстати, интересно, ведь премьера шахмата, она ну плюс-минус совпала с нетфильским сериалом про шахматы. Это как-то повлияло положительно.
2: Да, нет, в смысле нет, мы не знали. Вот, но она не совпала. Мы вышли раньше, собственно. Точно что-то знали. Да. По крайней мере, я посмотрел шахматы на нетфильске. Мне кажется... В декабре или в ноябре. Вот. А у нас премьера была, по-моему, в октябре. Шахмат. Сам мюзикл чуть шире, чем шахматы. Именно поэтому он в том числе нам понравился. То есть там есть... Это такой универсальный, на мой взгляд, продукт. И это тоже вот причины там, успеха, в которые и сейчас с открытием продаж мы тоже видим как спрос. То есть если было... Мы продали там все 25%, мы открыли 50% и просто скачок. То есть люди хотят это посмотреть. Там есть и история э, спорта, и история, там, ну, обычная, правильная, там, классическая история, там, любви, отношений и так далее, и плюс элементы, там, истории, какой-то мере политики и так далее, при том, что очень такой, на комфортном уровне. Будет ли видеоверсия? Сложный вопрос. Пока что мы хотим, у нас, там, сейчас 240, да, то почему бы не сделать 400, да? Вот когда мы сделаем тысячу, мы, наверное, задумаемся о видеоверсии.
1: Просто Александр, наверное, не просто так спрашивает, потому что он поклонник, как и я, мюзикла Music yeah. да, Гамильтона, вот, который, выйдя на «Действенный плюс», собрал какую-то безумную аудиторию, привлек сразу очень много подписчиков новых.
2: Mm -hmm. Я тоже. Я, я не смотрел на Disney+, я смотрел Иисус Христос, Суперзвезда на Ютубе. На два дня, по-моему, там была какая-то механика, можно было бесплатно посмотреть. Только на два дня это выкладывали. Мне очень понравилось. Посмотрел другие, посмотрел на одном из сервисов э, российский мюзикл, один mm -hmm. из российских мюзиклов, и понял, что, во-первых, э, сравнивая выложенный театральный контент и контент мюзиклов, ну, небо и земля с точки зрения того, что на мюзи... ну, на артистов микрофон, там звук другой, съемка да. другая. Ну, и, ну там, там вообще в принципе ощущается как ну, не как кино, наверное, но Это совершенно. Хорошее не... погружение, на да, самом деле, да. да. И, и погружение не только как там, театральное восприятие, но и как визуальное, ну, вот, близкое к кино, не совсем кино. Вот, И мне очень понравилось. И... Я в это верю, но очень много аспектов с этим связанных. Это и права, угу. это и то, как повлияет этот показ на продажи билетов. Вот. Ну, очень много аспектов. Вот. Ну Я да, думаю... наверное,
0: это имеет смысл, когда вы уже выжили максимум из офлайна, как доп. монетизации. Просто мне кажется, еще для видеосервисов такой контент сейчас лакомый кусочек, потому что продакшн недорогой, не а просмотры можно получить хорошие. Ну, то есть в это... Понятно, что сейчас идет, там продолжается гонка за контент. И может быть интересные идеи. Просто вот недавно на Netflix вышел вообще для меня такая интересная коллаборация, как приложение сняли для промоушена себя мини-сериал, это Headspace по медитации. Mm -hmm. И они выпустили на Netflix, зная, что у них 200 миллионов подписчиков, как, приложение «Как медитировать», тем самым сделали себе воронку. Это, ну, такой, мне кажется, в индустрии очень крутой пример. Да, yeah, Поэтому... это,
2: это очень хороший пример, но... К сожалению, мне кажется, наши... Я не представляю рынка потребительского вот какого-то, uh -huh. скажем, сколько, 200... Сколько подписчиков у этого приложения? У Netflix -а 200, 200 миллионов, у. а у Headspace, не знаю, Но Я просто думаю, и их оценка, их возможности финансовые, даже вот этого приложения, не знаю, сколько там клиентов, вот, но они не, я не представляю в России, в каком сегменте есть такой продукт, который, с точки зрения там, своего бизнеса, решиться вложить в такую экспериментальную историю. Я, я, mm -hmm. я понимаю, что я, я, на самом деле, их могу назвать сейчас, там их 5-10, грубо говоря, вот, а в США, я думаю, их несколько сот. Ты
0: говорил, что есть ну, некая отложенная история, потому что границы закрыты, а вообще вот с иностранными исполнителями а, вот по поводу них несколько вопросов. А готовы ли они ехать в Россию все еще после открытия границ? И ну, насколько это реалистично? Какой таймлайн, когда мы сможем там, сходить на Металлику
2: еще раз? Ну, есть очень много разных, разных ситуаций артистов. Все готовы, если есть деньги uh -huh. у заказчика, у принимающей страны. Все готовы, если Россия попадает в логистику uh -huh. комфортную. Ну, есть, конечно, те, кто не готовы там, по своим личным причинам. Вот. Но здесь, наверное, надо посмотреть. Во-первых, есть европейский рынок, uh -huh. есть американский рынок. Европейскому рынку чуть проще, потому что там, не знаю, Финляндия, Скандинавия там, и так далее, Турция, все где-то рядом с Россией проехать. То есть если у тебя там тур затрагивает Финляндию, Финляндию, ну, ты можешь заехать в Петербург, uh -huh. в Москву, как тебе может быть удобно. Вот. А если говорить про США, то... По нашим оценкам есть серьезные отложенные обязательства, в том числе этих артистов, с одной стороны, внутри своего рынка, с другой стороны, что ну, безусловно, 10 городов, okay, даже там, я думаю, десять городов это для России тур. Нормальные. Для штатов это не тур, я думаю. То есть, допустим, там, не знаю, 50 городов американских. Ну, конечно же, артист сначала отыграет 50 городов американских и только после этого э, полетит там и в Европу. Ну, допустим, даже если он слетает в Европу до России, ну, пока он не заполнит, как бы не отработает все возможные даты у себя после восстановления, я думаю, не доедет. Но опять-таки есть исключения артистов, которые. Там, должны тур европейский допустим ну если угу. там есть какое-то влияние их там промоутера европейского и есть обязательства перед россией то есть все что было в 2020 году поставленное перенесено не все да там не знаю 90 процентов только 10 процентов я по, по публичной да, информации угу. допустим видно что это не перенос а отмен то есть я предполагаю это ситуация когда артист по разным причинам, не, не может сразу же обозначить даты для России. Остальные, которые были в 2020 году, перенесены 2021 22
1: А не будет ли, когда это все откроется, какого-то переизбытка контента, как вот это случилось с тем же североамериканским спортом, когда они все одновременно после там, условного снятия локдауна начали проводить матчи, и рейтинги резко упали?
2: Mm -hmm. Я, честно, не знал такого. Наверное, переизбыток, с одной стороны, может быть, да, да, вопрос не переизбытка. То есть, избыток – это какое-то отношение к клиенту. клиенту это не будет избытком, с одной стороны, потому что он уже купил билеты в 2020 году, и то есть он уже потратил два года назад деньги к моменту приезда артиста, и он будет готов, там, у него будут деньги на развлечение еще в этот момент. Другой вопрос, что некоторый риск того, что просто дат на площадках, может и не хватить. Ну, вот, и, наверное, даже здесь переизбыток контролируется вот этим вот потолком, который на самом деле может оказаться очень близок для этого периода, но, во-первых, к моменту, когда там, мы полностью откроемся, я думаю, на горизонте пару лет, во-первых, у нас capacity по России в целом достаточно всех площадок российских приемлемых для проведения нормальных больших мероприятий, средних но ну, не слишком маленьких увеличится потому что ну, мне известно там, не знаю там, 10 плюс в строительствах объектов с совместимостью пять плюс поэтому если это откроется прямо сейчас на сто но ну, это невозможно из иностранцев ну наверное локальный да нет даже если сейчас ле лето не изгонит при избытке очень, очень плавненько все уже ж пошли вторые-третьи волны переносов, поэтому очень сильно размазалось до 22 -го года. На старте весной, как э и э коронавируса, казалось, что все ставят просто в одни и те же даты на осень просто. Все пытаются <свят> сентябрь, октябрь, ноябрь перенести на эти даты. И поэтому тогда точно было ощущение, что просто всем не хватит площадок. Сейчас очень размазано. Плюс кто-то пытается, многие пытаются и при 25-50% провести все таки ну, вот, Не ждать 100.
0: Слушай, а, ну, вот возвращаясь, наверное, к теме вашего продюсирования, вообще, насколько ты веришь в истории с эксклюзивами какими-то, с артистами, а, ну, в, в разных, наверное, поставь, Ну, там, как пример, вот когда Spotify подписал а, на эксклюзиве Джо Рогана, заплатив ему там, 100 миллионов долларов за его подкасты и как бы закрыв внутри своего мирка, вот Насколько ты думаешь, это с точки зрения бизнеса обосновано? И как вы, как МТС, к этому
2: относитесь? Я думаю, это, конечно же, обосновано. Ну, вот. Я... Здесь есть несколько разные направления к этому по-разному могут относиться. Да? То есть, безусловно, при организации там, собственных мероприятий есть интересы и там, дистрибу... ну, дистрибуции более широкая. Да? Для там, билетного оператора это, там, может быть, чуть-чуть другая позиция. Если артист чувствует комфорт, если у него нет других задач, mm -hmm. там, если мы ему можем удовлетворить то, что там, его там, цели по охватам, по дистрибуции, по деньгам, mm -hmm. ну, вин-вин, но насильно заставлять ограничивать его каналы распространения, мы добьемся наших целей и другими методами. Понятно, и может
0: быть даже менее затратными, чем вот эксклюзивные. эксклюзивные соглашения. Мне
1: кажется, здесь показательный пример может быть с теми же там, геймерами, стримерами популярными, которых перетаскивали с одной платформы на другую, на эксклюзиве, но это на самом деле не давало, может быть, тех цифр, которые ожидали тех, кто их подписывали.
2: Я помню, какой-то прецедент был в прошлом году, но ну, мне, на самом деле, он показался очень интересным. Я сейчас не вспомню. Там какой-то нестандартный переход между этими платформами был. Там, по-моему, с Твича, Microsoft. -овская... Да, Microsoft
1: это ниндзя зовут его синими или разноцветными волосами. Да, и мне,
2: мне это очень понравилось с точки зрения того, что это, это подтверждает ценность его. То есть вот мы говорим про TikTok, да? Если какой-то, не знаю, там онлайн кинотеатр, Заставит, там купит, Господи, заставит плохое слово, купит. Купит и заставит. Но этого ТикТокера к себе, он уйдет из ТикТока, но это очень показательно, это просто достижение какое-то с точки зрения оценки ситуации на рынке. Значит, спроса так много, что вот этот вот локального игрока для большой компании ценно увести у другой большой компании. И поэтому я вот когда читал новости про переход с твича вот на другую платформу, я прям это показатель того, что ну, какой-то зрелости рынка. Слушай, а можно личный вопрос? Mm -hmm. а, после сделки, ну то есть ты, ты попал в большую
0: корпорацию из компаний, которые ты по большому счету сам делал, вот как, как тебе? Какие, что, что у тебя поменялось?
2: Mm, у меня добавилось э, возможностей развилок, и ну, я, я понимаю, наверное, подоплеку вопроса, что это не так часто происходит, вот когда стартапер остается в корпорации. Ну
0: и, наверное, просто это ну, действительно смена такой парадигмы. То есть МТС большая компания, с, наверное, со сложной структурой, э, с какими-то процессами, которые зачастую там, стартапу чужды. Но, тем не менее, это, с другой стороны, возможность в виде там, ресурсов, в виде большой экосистемы. Вот.
2: Я думаю, здесь во многом и там, свойства характера человека и так далее, с одной стороны. А с другой стороны правильной расстановки цели. Ты хочешь просто построить стартап и быть, вот просто ты поставил галочку, что да, ты построил стартап. То есть какая у тебя развилка? Продать и начать отдыхать? Либо сделать следующий стартап? Uh -huh. Ну, то, то есть как бы что человек хочет и что команда, наверное, во многом хочет. Вот мне после понимания, что такое МТС уже после сделки, стало понятно, что я могу и я, и... Ну, и, во-первых, я реализоваться гораздо шире, чем там, в новую стартап пойти, uh -huh. допустим, что-то делать. Вот. И то, что мы можем сделать внутри МТС, это несопоставимо с тем, что ты можешь сделать на этом рынке, там, будучи стартапом, насколько, насколько угодно, дисраптором и так далее. Ну, ты, ты просто не имеешь тех возможностей, и это большой вызов, и я их... Лучше принимаю, чем не принимаю. Круто, интересно.
1: Вот изнутри как ты видишь, на что смотрят э, экосистемы в качестве, может быть, возможно, новых каких-то горизонтов или новых продуктов? Потому что, ну, не секрет, общаясь с совершенно разными людьми, очень многих мечта сделать что-то и продать экосистеме. Это сейчас звучит как такая Это мечта для многих предпринимателей. Вот что, на что смотрят экосистемы?
2: Ну, э -э, во-первых... Если вот у кого-то есть такая мечта, то я крайне рекомендую погрузиться, почитать, поизучать ну вот, и э, соотнести то, что есть в паблике, там, в отчетности публичной компании с, тем, с теми скиллами, которые есть у человека. И все-таки эти скиллы подвести к тому, что нужно подстроиться. Ну вот. И там, продолжая вот эту как бы, логику, вот статапер подстроился, потребность экосистемы. На самом деле, ну, это, есть несколько ответов, да, то есть я могу сказать, что нужно экосистеме, и даже вообще почему экосистеме, большой компании, да, что нужно большой компании, но если большая компания видит, что есть продукт, который готов встроиться в нее, готов приносить пользу и расти, ну, и решать какие-то там релевантные себе задачи, а это будет видно, если основатель пошел и почитал, что происходит. Ну, конечно, наверное, нет смысла идти, там, не знаю, с детской едой какой-то в нефтяную компанию, хотя почему упаковки те же да из нефтепродуктов вот. но очень из того что я вижу очень широкий спектр интересов больших компаний секрет только в понимании как и что ты для чего ты можешь что-то сделать для этой компании если комп... и как ты потом это донесешь если компания если человек на стороне компании это поймет тебя да без разницы, что ты делаешь. Но могу ответить на вопрос, что ищут. Ну Пожалуйста. да, давай. <смех> Хотя бы да. Нас, нам Даже не, не что ищут, а что движет, наверное. Три вещи, на мой взгляд, это первая защита своего кор-бизнеса. Это классический путь, там, если вы специалист там, в какой-то индустрии, но очевидно, тогда ищите то, ну, вот, просто в этой индустрии. Вот. Второй момент – это вторая ситуация, это когда большой компании нужно поддерживать какую-то динамику роста, обычно там публичная, в том числе, компании Ну, здесь тоже нужно, собственно, ориентироваться, вы там добавите что-то или не добавите. вот Ну, и третье, что ищут, это просто вот какая-то дифференциация от конкурентов. Там, в какой... Масса инструментов, как дифференцироваться от конкурентов. Я бы вот в три таких вещи упаковал.
0: Ну, все, теперь мы обладаем всеми знаниями, чтобы запилить стартап и продать его
2: крупной корпорации. Да,
1: мне кажется, мы сейчас после подкаста этим и займемся.
2: Да. Ну, да. Я, я чувствую себя на уровне я тоже инфобизнесмена. Хорошо делай, хорошо будет. Да. Нет, ты намного более
0: контентен, Спасибо тебе большое. Это был Михаил Минин, генеральный директор МТС Entertainment и второй сезон нашего подкаста PwC Media Entertainment. Спасибо большое. Подписывайтесь,
1: слушайте остальные наши да, ну,
0: там это ссылка в описании колокольчик, лайки все дела. <с> Спасибо.